0: Esto es el comercio podcast. At the of the grid, when you stop the car, P1, wait five seconds, P0. Yes, Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel San Román y les doy la bienvenida nuevamente a un nuevo episodio del podcast La Grilla. El podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. Empecemos con lo que ha pasado el fin de semana en Austria. Tal cual lo dijimos, Red Bull abusó, básicamente es la palabra, abusó de todos sus rivales. Estuvo intratable. De no ser porque Checo Pérez tuvo una clasificación torpe, una clasificación donde pese que los, que los ingenieros y el equipo le decían mantente dentro de la pista Checo se salió de los límites y tuvo una mala clasificación que hizo que partiera 15 en competencia aún así en pista el domingo hicieron lo que les dio la gana, o sea hicieron lo que les dio la gana Checo partió 15, terminó tercero, Verstappen llegó a sacar hasta 23 segundos de ventaja, Ve 23 segundos es el cuarto de una canción, es un montón de tiempo y estuvo intratable, es más, ni se le veía en la transmisión porque básicamente se fue para adelante y a volar, chao, listo. Y el dominio de Red Bull que ha tenido el fin de semana en Austria, creo que es realmente escalofriante, primero porque te dejen claro que el equipo no falla, el auto es a todas luces mejor y Verstappen está totalmente concientizado creo que no solamente en ganar, sino en humillar. Lo que pasó en, en las postrimerías de la prueba dominical, donde él ya tenía una ventaja de 23 segundos y entra a boxes para poder calzar los cauchos blandos en busca de hacer la vuelta más rápida, que ya tenía Checo Pérez eh, y tener un punto más demuestra de una hambre voraz, absurda porque el punto ya estaba en red ...no es que la escudería iba a perder el punto... ...y Max ya tenía una ventaja de 80 puntos de ventaja... ...frente a su más cercano competidor que es Checo Pérez... ...es decir, no es que se iba a alejar mucho más... ...eran 80 puntos que es un chorro de puntos... ...entonces creo que lo que hace Max en esta carrera... ...es demostrar que no piensa darle nada a Checo... ...si esta fuera la fiesta infantil de, de, de Verstappen... ...no le haría ni sorpresita, no, no le haría sorpresita... ...no dejaría ni que se acerque la piñata... No lo quiere cerca. Y lo que hizo también de una forma Red Bull es demostrar el poder que tiene. Porque meter a un piloto y saber que tiene que hacer una parada perfecta y exacta para que vuelva a la pista en condiciones de hacer la vuelta más rápida es un golpe de autoridad frente a todos. Más aún cuando vimos a un Ferrari que, Dios mío, se acordó de 2022 y volvió a hacer errores absurdos, absurdos en las paradas de boxes ¿no? Teníamos un Leclerc que era rápido, pero Sainz estaba mucho más rápido y cuando hacen la decisión de equipo no lo dejan pasar a Leclerc, no entiendo por qué. Con lo cual Verstappen amplía más la ventaja adelante y cuando paran en boxes fue absurdo, fue muy larga la detención, entraron juntos y lo que te queda claro es que en el mejor día Ferrari es torpe. El auto ha mejorado, no cabe dudas, pero ahora te queda la intención y la impresión que la escudería es sumamente torpe. Eh, el día sábado en el sprint eh, Max y Checo hicieron el 1-2 se llevaron los puntos en el anterior capítulo dije que el sprint te da la clasificación para el domingo esto ya no pasa hasta este año, así que hay un mea culpa, simplemente ahora son clasificaciones diferentes, por eso Checo sale puesto 15 el día domingo, pero si sí gana el 1-2 el día del sprint eh, se confirmó que el GP Austria va a estar hasta el 2030, así que tenemos carrera local de Red Bull hasta mucho rato. Eh, ¿Qué decir? Han habido muchos cambios, las escuderías hicieron muchos cambios en esta carrera, Aston Martin y Mercedes metieron cambios y paquetes aerodinámicos y algunas mejoras, que a todas luces no les ha ido bien. Eh, es curioso cómo uno ve a veces a Aston Martin yéndole bien y a Mercedes yendo bien, y luego el equipo cae. Ferrari, llevó un nuevo alerón, una nueva punta y además llevó un nuevo piso, ya te has dado cuenta que avanzó mucho más, entonces vamos viendo mejoras de todos los vehículos de atrás, pero lo de lo de, lo de Verstappen es, es abusivo mm. um, un tema también importante es que se penalizó a ocho pilotos en carrera por salirse de los límites de la pista, es decir, cuando dos llantas salen del límite de la pista dos llantas laterales, ¿no? Este, se penaliza tiene que haber tres salidas para que haya una penalización. Ya han penalizado a 8 y durante el sprint y la clasificación previa se anularon 60 vueltas por límites de pista. Yo no sé tú, yo no sé tú, pero si 8 pilotos de 20 se están saliendo, tal vez el problema no sea la regla, sino el circuito. O sea, no, pues no, no puede salir. No, no. A ver, son los 20 mejores pilotos del mundo. Evidentemente el circuito tiene un problema en, lo, en, 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 en el ancho de la pista para la competencia. ¿Y cuánto más puedes ganar? Porque al momento de salir también el auto pierde herencia. Entonces creo que aquí hay algo que tiene que ver la FIA. Porque fue una carrera realmente aburrida en la cual aparecían arriba las, las penalizaciones como si fueran pedidos de hamburguesas. Salían como si fueran órdenes de compra. Honestamente me pareció una carrera torpe en ese sentido y algo más que quiero aclarar antes de hablar de la, de la carrera previa es, están muy llorones los pilotos, están muy llorones los pilotos, acusando por la radio el de afuera se salió este no está bien, ¿Qué, ¿qué les pasa chicos? Carlos Sainz tuvo el desparpajo de decir me están intimidando cuando estaban peleando en los últimos giros con Checo Pérez por el tercer lugar me están intimidando Carlos tienes 28 años de edad Carlos, te pagan 11.600.000 euros al año, esta es tu chamba, nadie te está intimidando, ¿qué te pasa? Me están intimidando, ya deje, o sea, me he dado cuenta que la radio se ha vuelto un radio acusete, y tenemos que parar un poco esto, algo tienen que decir los equipos, porque honestamente, uno espera que sean pilotos un poco más competitivos y serios, Hamilton acusando, todos se acusan entre sí, entonces, creo que eso ha sido algo decepcionante este fin de semana. Y la parte, eh, digamos, jocosa, que es un poco triste, es que Hamilton empezó a quejarse mucho, mucho, mucho del auto y Toto Wolff le dijo algo como que, sí, bueno, pues el carro es malo, maneja. Está bien, hay que ya quitarle el drama y el lloriqueo a los pilotos. Tú lo ves en esta carrera a Verstappen mandándose a mudar y claro, con él no es el drama, ¿no? Él, él no tiene dramas. Pero, pero sí sentí una carrera extremadamente llorona, tal vez por las condiciones del circuito eh, así llega, la, eh, les dije, en la previa 1-2 de, de Red Bull eh, en el sprint se dio, en la carrera no se dio por, por el tema de la clasificación igual Checo hizo un carrerón eh, inicia en el puesto 15 acá en el puesto 3, tuvo un gran duelo con Carlos Sainz, donde lo intimidó, y bueno se viene ahora a Gran Bretaña donde las cosas van a cambiar eh, Ferrari Bien, mejoró Ferrari eh, Yo honestamente pensé Por, por un tema de, de, de recuerdos Y de añoranza Que la buena clasificación de Leclerc Iba a ser una mala carrera Porque eso nos enseñó el 2022 Ferrari Pero no, no fue así, solamente se quedaron Con las malas paradas en boxes Así que esperemos ahora a Gran Bretaña Y vamos con los datos de la carrera Únete a nuestra comunidad de conocimiento con nuestros newsletters de Autor. Podrás recibir material con enfoque especializado en política, economía, internacionales y más seleccionado por nuestros periodistas. Solo tienes que ingresar a elcomercio.pe slash newsletters y suscribirte. No seas el último en enterarte. Hablemos de lo que se nos viene. Ahora llegó el momento de analizar la fecha venidera y se viene una tremenda fecha, acaso para los puristas una de las fechas más bonitas del calendario, se viene la tradicional carrera de Silverson, el jefe de Gran Bretaña, va a ser la fecha número 12 del calendario, recuerden que este año el calendario tiene 24 fechas, pero no se eh, disputó la séptima de Imola porque hubo una lluvia que básicamente volvió una piscina el circuito italiano, pero era importante la llegada de Imola al calendario porque era el inicio de las carreras europeas en el circuito eh, perdón, en el calendario de la Fórmula 1 desde hace unos años la categoría ha decidido ir sumando carreras callejeras, es decir, circuitos urbanos, eh, para generar una amplificación del deporte, llegar a nuevos escenarios y que más aficionados se acerquen a esta gran disciplina eh, Algunos se han quejado que parecen un videojuego, que parecen Need for Speed Pero lo cierto es que estas carreras han hecho que la categoría despegue Pero la llegada de Imola en la fecha 7 en mayo era el volver a los circuitos tradicionales de la Fórmula 1 Tocaba Imola en mayo, lo, eh, luego tocó Mónaco, la tradicional Mónaco luego llegó Montmeló, que es la carrera de Barcelona en España luego Canadá, con sus problemas de frenos y sus retos luego la carrera de la semana pasada, que fue Austria en el circuito eh, el local de Red Bull ahora nos toca Silverstone, en Gran Bretaña luego en julio nos tocará Hungría, la famosa carrera Budapest luego nos tocará en julio Bélgica, con Spa-Francorchamps en agosto nos tocará Holanda y en septiembre nos tocará Monza, Italia. Y con eso se termina el bloque tradicional. Luego viene Singapur, Japón es tradicional también, pero luego viene Singapur, Japón, Qatar, Estados Unidos, viene toda la fiesta, ya, y ahí viene todo. Pero en la ronda europea está en la mitad de su ejecución con la carrera de Gran Bretaña, que justamente además significa el Ecuador del campeonato, es la mitad del campeonato, con lo cual ya podemos ir sacando algunas conclusiones de él. ¿Por qué es importante las jornadas europeas para la Fórmula 1? Porque la Fórmula 1 es un campeonato que se origina en Europa, porque la afición tradicional de la Fórmula 1 está en Europa, y porque son las carreras tradicionales que estos pilotos han venido disputando desde hace años. Entendamos que estamos hablando de la élite de de los pilotos de automovilismo, todos los pilotos que ven ahí, por más que queden 18, 19, tienen algún título europeo, tienen algún título mundial y todos han corrido en estos circuitos tradicionales. Son los circuitos donde han corrido los grandes pilotos, los grandes nombres. Son los circuitos que han visto brillar a Cena, a Fangio y a Schumacher. Son los circuitos que ellos han visto de pequeños y son los circuitos donde la afición está más entregada. Y Silverstone no en vano es considerada la catedral de la Fórmula 1. La primera carrera de Fórmula 1 se organizó en 1950 en Silverstone. Entonces, ¿cómo no hay que emocionarse? ¿Cómo no te vas a emocionar? con una carrera como Silverstone que además tiene capacidad para 150.000 espectadores rabiosos en uno de los países donde probablemente sea el segundo deporte más querido después del fútbol algunos me van a, algunos ingleses van a decir no, no es así, es el rugby, no, es el tenis, no, es el quidditch, no sé pero cuando he podido ir a ver a carreras a Gran Bretaña la afición, el consumo, la prensa y todo lo que mueve la actividad eh, automovilística en, en Gran Bretaña es sumamente importante y una muestra por ejemplo es el hecho que siete escuderías de la Fórmula 1 tengan sus sedes en Gran Bretaña Mercedes, Aston Martin Red Bull, Haas, McLaren Alpine, Williams, todos ellos están en Gran Bretaña con sus sedes y es por eso que era antes tan importante poder brillar en Gran Bretaña para ser captado por una escudería porque los grandes equipos estaban en Gran Bretaña quitando a, a, a Ferrari que, que está en Italia este, pero digamos, era por eso donde había que brillar fue ahí por ejemplo donde hace unos años el peruano Juan Manuel Polar fue a correr la fórmula Renault inglesa fue ahí donde Jorge Kecklin también fue a probar suerte fue ahí también donde Neto de Ojamucho, después de estar en la fórmula 3 italiana también tuvo competencia el piloto Ramón Ferreiro después de tener eh, logros en el Perú es ahí donde va a rehacer su carrera para empezar de cero y volver ...volverse la leyenda automovilística peruana que es... ...Gran Bretaña es la base del automovilismo... ...y en EI, en un país donde se puede hablar como la base del automovilismo... ...la carrera de Silverstone es la gloria para todos. Hablemos de un circuito, al igual que en Austria... ...estamos hablando de un circuito que se basa de un aeródromo de la Segunda Guerra Mundial. Sí chicos, de la Guerra Mundial quedaron un montón de pistas y la gente se puso a correr... Silverstone es un ejemplo, está basado en tres pistas de despegue y tiene la tradicional estructura triangular de antaño Los circuitos antiguos van a ver que tiene una estructura triangular, una recta amplia y una, una recta de base y, algunos, y algunas rectas paralelas que van esta estructura Inicialmente eran 8 curvas, en un circuito de solamente 8 curvas, actualmente tiene 18 curvas el circuito, tiene 8 a la izquierda y 10 a la derecha eh, inicialmente además esta carrera se programó Por primera vez en 1926 Para pruebas locales eh, Recién fue en el 50 Con el primer campeonato de Fórmula 1 Que se programa como parte del calendario de Fórmula 1 Porque antes no había la categoría Pero ya se hacían carreras Desde el 26 La primera carrera, la que rompe el celofán De la Fórmula 1 Fue en el 50 En Silverstone, donde por ejemplo estuvo presente Juan Manuel Fancho eh, al ser un circuito tradicional ha tenido muchos cambios. ¿Por qué? Porque la tecnología hace que los vehículos sean más rápidos, hace que haya más potencia, hace que haya más rendimiento, hace que haya más velocidad, y esto provoca que los circuitos tengan que adecuarse para mantener cierta seguridad para los pilotos. Entonces, por ejemplo, en el 75 se armó una chicana solamente para las pruebas de Fórmula 1, en el 87 se amplió la, cur la curva de Woodgate y se agregó una chicana tras el puente. En el 91 hubo una refacción bastante significativa. Se modificaron varias partes del trazado. En el 95 Abby se convirtió en una chicana y en el 2000 Lutfield pasó de una curva doble a una curva simple. Todo esto con la intención de bajar la peligrosidad de este circuito. Ahora, ¿Por qué tanta preocupación con la peligrosidad de este circuito? Bueno, estamos, señores, ante el cuarto trazado más largo de la temporada. Quitando Spa, Jeddah y Bakú, Silverstone es el cuarto trazado más largo de la temporada. Hablamos de una carrera que por vuelta recorre 5.4. 891 kilómetros, es decir, 5.9 kilómetros si redondeamos y se tienen que hacer 52 vueltas para completar los 306 kilómetros de competencia. El récord de vuelta lo tiene Max Verstappen con 1 minuto 27 segundos. Importante, hablamos de 87 segundos de récord de vuelta. ¿Se acuerdan cuando hace una semana hablábamos de Austria? Hablamos que el récord estaba en 68 segundos. Entonces... Esto nos explica un poco la amplitud del trazado. Pero no solamente es un trazado amplio. No solamente es un trazado generoso en dimensiones. No, 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 no. Es un trazado además con muchos retos. Por ejemplo, es el trazado que tiene la velocidad promedio más alta de la temporada. Es decir, vamos a tener una velocidad promedio de 240 kilómetros por hora, y eso es muchos kilómetros por hora es el más veloz en promedio de la temporada, incluso logra una velocidad punta, pico de 294 kilómetros por hora, no es la más alta ojo, 294 kilómetros no es la más alta del campeonato pero si sí estamos hablando de la velocidad promedio más alta ello significa que los errores acá se pagan caro ello significa que hay que ser milimétrico y casi tener manejo de filigrana porque cualquier error a esta velocidad termina generando espectaculares despistes importante que tiene una recta de 770 metros que logra que los pilotos estén 12 segundos pisando en acelerador a fondo 12 segundos 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 12 segundos, es un montón de segundos. Entonces es un circuito rápido. Es un circuito rápido donde hay que tener mucho cuidado. Eh, además es un circuito de desgaste de neumáticos medio alto. Al ser un circuito antiguo ha tenido muchos cambios de, eh, de, de arreglos de pista, ha tenido muchas capas que se le han puesto al, al trazado. Por lo tanto, hay un desgaste. Eh, más grande del habitual. Esto hace que eh, vaya a haber mucho cuidado en la selección de neumáticos y en la adherencia de los vehículos, así que de los cauchos de los vehículos. Así que es importante tener en claro este dato. Eh, es una carrera que no al no haber curvas cerradas ni muy complicadas, eh, vamos a ver que que los, eh, los frenos no se van a desgastar tanto. No es como Canadá que tiene una recuperación, una salida y que el freno va constantemente aprisionado y apretado y casi incandescente no es una carrera de discos rojos por lo tanto eh, los frenos no van a sonar no van a, no van a sufrir presión aerodinámica alta, eso sí y si vemos algún neumático que, que sufre más de lo especial eh, probablemente sería el delantero izquierdo se desgasta mucho porque hay mucha curva crítica, hay tres curvas críticas mejor dicho, a la derecha que es la 1, la 9 y la 15 pero más allá de eso, el problema podría ser un poco el desgaste de los neumáticos, pero no hablamos de problemas de freno, con lo cual es un problema menos para este fin de semana, entendiendo lo que está viene. Es un circuito de auto rápido, es un circuito, como dijimos, que los errores se pagan muy caros. El año pasado vimos el espectacular desviste de Wanshu. Juan bueno, Yushu que además se acuerdan que salió y que se puso boca abajo y que parecía que el casco soportó toda la grava que pudo Es un circuito realmente escalofriante en los accidentes por las velocidades que se lleva Sin embargo es un circuito que tiene una, una pista bastante ancha, tiene lugares hasta de 15 metros de ancho Permite las superaciones sin problemas, tiene 18 curvas, 8 a la izquierda, 10 a la derecha eh, pero es un circuito sumamente rápido Sumamente rápido, sumamente constante De velocidad de guerra Incluso una vez, Louis Hamilton dijo Que manejar en Silverstone Era como volar un avión de combate eh, ¿Qué es lo que se viene? Se si viene una carrera de mucha estrategia Al ser un circuito sumamente rápido eh, Vamos a tener que ver las estrategias Que tendrán las detenciones Básicamente se suele hacer una estrategia De una sola parada eh, se parte con medios, se aprovecha la ventana entre el giro 18 y 25 y se cambia a duros. Listo. Esa es la tradicional. Sin embargo, hay personas a veces que si tienen una clasificación relegada, si sale un poco mal en el partidor, si no le fue muy bien el día sábado, pueden salir con neumáticos blandos, que te puede dar entre 8 décimas de velocidad y de ventaja por giro versus los medios. Sales con blandos, pero tienes que cambiar alrededor del giro 16, es decir, 4 giros menos que los medios. Esto te obliga a salir con todo, ser muy eficiente, sacar ventajas y entrar a boxes al cambio respectivo. Cualquier bandera amarilla, cualquier percance se complicó. Tienes que tener 14 giros de perfección para sacar la ventaja. Y luego entrar a boxes y cambiar también por duros. Es importante que en la estrategia 1 y 2 de una sola parada se habla siempre de cerrar con duros. La diferencia es que en uno partes con medios y en la segunda arriesgas un poco más y sales con blandos. Si sí es importante que si sales con blandos vas a calzar los duros antes que en la estrategia 1. Con lo cual en, las, en los últimos giros podrás tener una mayor... Falta de adherencia en los duros porque vendrán más sufridos que, los, que en la estrategia de tu contrincante, pero son riesgos, esa es una estrategia de riesgo según cómo clasifiques y tengas eh, ambiciones para el fin de semana. La tercera es a tres paradas, que es salir con blandos nuevamente para tratar de ganar todo lo que pueda ser ventaja y luego tener dos sprints de medios. Eh, así que bueno, son las dos estrategias, porque es importante tratar de solamente hacer una estrategia, una parada porque estamos hablando de una detención de boxes eh, larga o sea, suelen ser 27 segundos es una de las más largas del calendario por lo cual es importante estar concientizados en cómo generar esta estrategia vamos a ver una carrera sumamente veloz eh, llegó el momento de decir que creemos que va a pasar en eh, eh, circuito rápido Circuito de velocidad promedio rápido. Auto rápido. Piloto bien. Debería ser una lógica de Verstappen. ¿no? Verstappen debería seguir en su periplo inalterable para la conquista de la corona. Pero es Silverstone. El Silverstone es la casa de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton es el piloto más ganador de este circuito. Ha ganado ocho veces. Ocho veces. Lo siguen. Alain Proff con 5 y Jimmy Clark con 5, pero Lewis Hamilton ha ganado 8 veces. Conoce el circuito como nadie, es el circuito que estaba más cerca de su escudería cuando estaba, eh, cuando fue el protegido del equipo McLaren, ha corrido muchas temporadas en Gran Bretaña, es su su, su digamos, eh, eh, es su circuito natural, es su, cuando hablo circuito no hablo de carreras, sino es el circuito de trazados habitual que corrió Luis Hamilton. Ahora es importante que en este nivel de competencia todos han corrido en todos los circuitos. No es como que nadie va a preguntar dónde está el baño en el circuito. Pero Luis Hamilton es el circuito natural de él. Luis Hamilton tiene Lewis Hamilton tiene dos carreras importantes emocionales para él. Una es Silverstone, donde corre frente a los suyos en Gran Bretaña. Y la otra es Brasil. Eh, también está Monte Carlo, que a todo el mundo le gusta el.. el Ganar la carrera del, de, del Principado, tirarse la piscina, el champán, no poder darle beso a la princesa. Todo eso lo sabemos, pero Gran Bretaña, y en especial Silverstone, es una gran carrera para Lewis Hamilton. Corre frente a los suyos, su equipo conoce el trazado, corre con un compañero de equipo también británico y el auto viene mostrando mejoras. ¿Mejoras suficientes para llegar a Red Bull? Quisiera pensar que sí, porque si no estamos ante un campeonato donde vamos a tener... Eh, una historia repetida, constante eh, Verstappen puede ganar, debería ganar Debería ganar, pero hay veces que esto es deporte Y que el azar puede jugar Y en estas condiciones, correr local Correr de local y con un auto que viene en mejoras importantes Puede pasar algo con Luis Hamilton También porque el equipo, creo que Toto Wolf Sabe que tiene una deuda con, con Lewis Hamilton, ¿no? Cuando Luis decide quedarse en el equipo Tras perder el título con Verstappen en aquella definición Él se quedó con la intención de ser campeón Y creo que el rendimiento del año pasado Fue lo más lejano de ser campeón Creo que el auto no estuvo acorde a las condiciones Y acorde a las expectativas que tiene Lewis Hamilton Para él y su carrera Creo que ahora el auto ha mejorado Creo que el auto demuestra que ya no rebota Como un canguro trotón Y creo que los cambios que ha hecho la escudería Son pensando para esta carrera creo que Luis va a salir a matar en la clasificación, creo que Luis debería tratar, no debería tratar, creo que Luis va, va a conseguir uno de los dos primeros peldaños de, de, de la grilla, creo que va a estar en la primera fila de partida, y de ahí creo que vamos a ver qué es lo que pase. Eh, si la lógica y la ilusión se da, Luis debería estar en el podio, no sé si primero, y me imagino que un Red Bull también, eh, en teoría Verstappen, y ahí también le quiero poner unas fichas a, a lo que podría ser Alonso el fin de semana pero creo también que es el momento en que Ferrari muestra intenciones con Leclerc eh, Ferrari este año ha tenido un año donde eh, eh, perdón, Ferrari este año ha tenido una temporada donde Carlos Sainz ha una especie de conductor designado que ha salvado ha salvado los puntos pero no hay ningún momento memorable no Sainz logra las clasificaciones pero no hay el arrojo, no hay el riesgo, no hay la, el temperamento que el antiflama escarlata merece. Y Leclerc es el llamado a hacerlo. Leclerc, Leclerc el año pasado conseguía buenas clasificaciones y tenía malos domingos. Ahora Leclerc básicamente se ha vuelto un zombie y en una carrera rápida como esta, en una carrera de velocidad constante, de arrojo, de, de poder llevar la experiencia al mando, y de demostrar algo de un circuito conocido, creo que Leclerc es el llamado a hacer algo por Ferrari, eh, me gustaría que haya un Leclerc en el podio eh, creo que ya a, tiene los conocimientos de, de, del vehículo que puede prestar este año y no creo que, creo que Sainz va, va a cumplir y va a sumar, creo que Sainz cumple y suma pero creo que es una carrera que podría marcar el renacimiento del clerk. Lo creo desde la ilusión, no, no tengo nada, hay algunos rendimientos, algunos porcentajes, algunos números que vemos de mejora, pero no creo que le den la condición para tal, porque digamos, una buena carrera no es lo que marca una tendencia, una tendencia se marca por una mejora. ¿Qué estamos dando cuenta? ¿Qué es una tendencia? Aston Martin viene bien, Aston Martin viene bien, viene sólido, Fernando Alonso viene ganando posiciones, y debería, si alguna condición se da en algún momento este año, ganar una carrera, sobre todo si esta es un poco más trabada, eh, Alonso es una tendencia, Ferrari viene en tendencia mejor, eh, perdón Mercedes viene en tendencia mejora viene mejorando eh, está, están teniendo los pilotos más sólidos el auto rebota menos, están con más ambición están sorprendiendo, están consiguiendo podios, ok, Ferrari no pero tiene que empezar, porque es Ferrari, y creo que esta es una carrera donde Ferrari tendría que mostrar los dientes y las ambiciones. Creo que la carrera va a ser para Verstappen, quiero que sea para Lewis Hamilton. Mi razón me dice que es Verstappen, mi ilusión me dice que es Hamilton, pero al final esto es automovilismo. Y como dice el gran Chupo Arriola, estas son carreras de autos y en los autos nunca se sabe qué va a pasar. Así que esperemos este domingo para que el dios Silverstone en la catedral de la Fórmula 1 nos diga qué pasó. Lario F1 Bueno, llegó el momento de hablar de algunos conocimientos básicos de Fórmula 1 Han habido varios comentarios donde han hablado de este bloque Así que, bacán, bacán, gracias por ello Y hablaremos de un término simple, corto y simple Que es la bandera amarilla A veces, eh, si, si ya saben el tema, no es por en el que está acostado. En las carreras de autos hay percances, hay choques, hay despistes, hay circunstancias, hay situaciones. Y la bandera amarilla es lo que se muestra en pista para explicar que hay un peligro en la pista. Puede ser que un vehículo va a salir o un vehículo se ha chocado o hay algunos elementos en la pista o hay un desperfecto de un auto o un vehículo detenido. Y lo que hace la bandera amarilla es alerta a los autos que hay un peligro en pista que tiene que reducirse la velocidad, que no se puede adelantar y que hay que estar atentos a posibles peligros. ¿ok? La bandera amarilla lo que dice es, ojo, cuidado, como el semáforo, hay algo en pista. Tienes que tener cuidado y estar precavido. No se puede adelantar. Si se adelanta un vehículo, se penaliza. Las, las posiciones se mantienen tal cual. Cuando se ponen dos banderas amarillas, se habla que hay que reducir la velocidad, no adelantar y estar atentos para posibles en peligros y que es importante que algo esté obstruyendo de manera total o parcial el trazado eh, normalmente se muestra en el punto de señalización inmediatamente anterior, es decir, si el la, si la accidente pasó en la curva 6, la bandera amarilla se pondrá en la curva 5 no, es que, no, no es que llegando, volteando no, se hace con anterioridad y además los equipos siempre hacen estas precauciones por las radios con sus pilotos eh, a veces el percance no puede solucionarse y llevarán el rótulo de safety car donde saldrá un auto de seguridad de la pista para digamos, mantener el ritmo controlado de los pilotos que no excedan las velocidades y no se superen. A veces habrá un safety car físico o a veces habrá un safety car virtual, pero lo importante es que cuando vean el color amarillo en el circuito es precaución no adelantar y reducir la velocidad. 3 por 3 Y ahora vamos con las tres noticias de esta semana. Tres noticias de esta semana. <risa> Tengo dos de farándula. No quisiera. Empezaremos con primero eh, la más estadística. Eh, como les comentamos, en Gran Bretaña significa el, la mitad del campeonato de Fórmula 1. Y ya tenemos algunas definiciones de cómo van las casas de apuestas... ...sobre quién será campeón del mundo... ...las casas de apuestas europeas... Eh, ...a ver... ...primer puesto para Max Verstappen... ...que paga 1.6 a 1... ...es decir... ...pones un sol... ...te dan un sol 60... ...pones un dólar... ...un dólar 60... ...segundo Sergio Pérez... ...en 16 a 1... ...tercero Fernando Alonso... ...con 41 a 1... manja. Luis Hamilton 51 a 1, Charles Leclerc está 201 a 1. ¿Qué pasó contigo, Charles? 201 a 1. Y Carlos Sainz 501 a 1. Ahí está. Si quieren un golpe de suerte, no sé, este, si tienen el librito de ver el futuro y vuelven para acá, Carlos Sainz 500 a 1. Y en escuderías. Bueno, ahí, ahí la cosa es peor. Red Bull paga 1.2 a 1. Es decir, ponen un dólar, les dan 1 un dólar y 20 centavos. Mercedes paga 31 a 1. Aston Martin 46 a 1. Y Ferrari 91 a 1. Creo que lo importante de estas cuotas es ver cómo se ha caído Ferrari, ¿no? Ferrari, sorprendente que el año pasado, digamos, estaba mucho más cerca de, de todo y ahora están pagando muy poco no es como que nadie le, ha, le han perdido la fe debería levantar, yo imagino que va a levantar pero 500 a 1 por Sainz y 50 y perdón, y 200 a 1 por Leclerc me parece bajo bajo, bajo, bajo otra noticia, eh, se está haciendo una película de Fórmula 1 Lewis Hamilton tiene una productora y ha decidido buscar a Joe Kosinski en, en quien hizo Top Gun Maverick para hacer una película de Fórmula 1. Parece que Luis ya está buscando sus proyectos de salida, ¿no? Parece que Luis ya, ya está en, en situación donde meto mi inversión <coughs> y está ya generando una película de Fórmula 1. Incluso ya se están haciendo los prototipos para que pueda en, ser la, en, la, en, la categoría lo más parecido al mundo real. Ha dicho Hamilton que no quiere que nadie se burle quiere que sea lo más eh, fiel a lo que es la categoría y para ello, para demostrar lo importante de la categoría y la fidelidad de la categoría y cómo es el mundo, han elegido como actor a Brad Pitt vamos Brad Pitt va a ser un piloto de Fórmula 1, así que nada Luis Shakira, hola Brad Pitt evidentemente no sé, no sé Luis, te, te siento concentrado últimamente y la última, para seguir hablando de Hollywood, Ryan Reynolds, más conocido como Deadpool, eh, es uno de los propietarios del equipo Alpine. Ha comprado el 24% de las acciones del equipo de Fórmula 1 Alpine, en lo que se estima así una compra de 218 millones de dólares. Creo, Ryan, que has pagado mucho, pero ¿quién soy yo para decirte qué hacer con tu dinero? Ha pagado 218 millones de por la participación del 24% de Alpine y el plan de Alpine según lo que han estipulado es que en un lapso de 100 carreras cuando salió en el año 22, el 2022 que en un lapso de 100 carreras iban a tener su primera victoria no sé, no sé, me parece una compra emocional me parece eh, que Deadpool jamás hubiese hecho esto pero es lo que hay, así que es las noticias de esta semana, una película con Brad Pitt, Deadpool comprando Alpine y Ferrari desplomándose en la cotización de las apuestas. Eso ha sido todo por esta edición de La Grilla, tu podcast de Fórmula 1. Por el diario El Comercio, este domingo tenemos la tradicional Silverstone, así que todos listos para ver la carrera. Les pido que si les gustó este contenido, lo compartan, nos escriban, nos pongan en redes sociales y estaremos más que agradecidos en Crecer Como Comunidad. Mi nombre es Daniel San Román y nos vemos la próxima semana en La Grilla. Chau. El Comercio Podcast Podcast